0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и сначала я хочу вас поздравить с праздником. Ведь сегодня праздник съехавшей крыши, Всемирный день бармена, в Германии жирный четверг, в Великобритании день хлебных тостов, а в Таиланде день национального артиста. Ну а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые цепанули именно меня. Ну а вначале я хочу вспомнить именинников, которые сегодня празднуют день рождения. Сегодня, 24 февраля 1983 года, в родился Александр Гудков. Это российский телеведущий, актер, шоумен, сценарист и бывший КВНщик, игрок команды Федор Двинятин. Еще сегодня, в 1932 году, родилась Майя Кристалинская. Это советская эстрадная певица и заслуженная артистка РСФСР. Также сегодня родился Федор Федорович Ушаков. Это случилось 24 февраля 1745 года. Это русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, а в 2001 году русской православной церковью он причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Также сегодня, в 1955 году, родился Стив Джобс. Это американский предприниматель, один из основателей компании Apple, а также создатель киностудии Pixar. Ну, давайте к событиям. 24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая из известных лотерей. По мнению историков и лингвистов, слово лотерея произошло от франкского лот, пишется с «h» в начале, что означает «жребий». Потом оно сократилось и превратилось в английское лот, что значит «доля». В Европе официальная история лотерей началась с розыгрыша, который устроила в Брюге, что в Бельгии, вдова художника Яна ван Эйка. Вот сегодня, в 1466 году, в 25-ю годовщину смерти мужа, попытать счастье получить денежный приз мог каждый купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков. И вот с этого момента все и начинается. Вот между 1520 и 1532 годами король Франции, Франциск I, разрешил проведение в нескольких городах лотерей с целью получения личных и общественных доходов. Первой известной широкомасштабной лотереей, где выигрыш выплачивался деньгами, считается так называемая De Lotto de Firenze, которая проводилась во Флоренции в 1530 году. Успех ее был так велик, что эта практика быстро распространилась на другие города Италии. А после объединения этой самой Италии первая национальная лотерея была организована в 1863 году, и целью лотереи был сбор денег для государства. Практически одновременно с появлением лотерей начались, что вполне в себе логично, злоупотребления, а сами розыгрыши нередко были обычным мошенничеством. Ну, конечно, в проведении лотереи были и положительные моменты, безусловно. Доходы от этих лотерей нередко шли на благо государства. В Британии, например, на деньги от устройства лотерей были частично или полностью профинансированы такие проекты, как строительство британского музея и ремонт различных мостов. В Америке с помощью лотереи, проведенной Джорджем Вашингтоном, была построена дорога через Камберлендский горный район, а в Сиднее за счет налогов с азартных игр построили оперный театр, вот тот самый. Проведение лотереи в разных странах и в разное время то запрещалось, то разрешалось. Ну, так, например, в США в 1890 году президент Гаррисон совместно с Конгрессом осудил лотереи как мошеннические и аморальные, однако как только у какого-то государства возникла потребность в срочном пополнении казны, лотереи вновь разрешались. В русском языке слово «лотерея» появилось в начале XVIII века, а вслед за словом пришла в Россию и сама лотерея. Начав с царского двора, она распространялась все шире и шире. Лотереи устраивались различными частными комитетами, обществами, попечительствами и приютами. В 1891 году была проведена государственная благотворительная лотерея в пользу нуждающегося населения в местности пострадавших от неурожая, а в 1914 году состоялась аналогичная лотерея в пользу раненых и больных воинов. Первые лотереи после Великой Октябрьской социалистической революции были использованы для сбора средств в фонд помощи голодающим. Позже При помощи лотереи в СССР решали широкий круг вопросов, включая не только народохозяйственные темы, но и, например, культурно-просветительские. Вот так вот. Трагическая история в русской литературе. 24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Последние четыре года своей жизни Гоголь прожил в Москве в доме на Никитском бульваре. Именно там, по преданию, он изжег свою работу. Гоголь жил своим творчеством. Ради него он обрек себя на бедность. Все его имущество ограничивалось самым маленьким чемоданом. И второй том «Мертвых душ» — это был главный труд жизни писателя. Результат его религиозных изысканий, и он должен был быть скоро завершен. Это был труд, в который он вложил всю правду о России, всю свою любовь к ней. «Труд мой велик, мой подвиг спасителен», — говорил Гоголь друзьям. Однако в жизни писателю наступила темная полоса. Началось все в январе 1852 года, когда умерла Екатерина Хомякова, жена Гоголевского друга. Он считал ее достойнейшей женщиной и после ее смерти признался своему духовнику, что на него нашел страх смерти. С этого момента Николай Васильевич постоянно думал о смерти и жаловался на упадок сил. Все тот же духовник, отец Матфей, требовал от него оставить литературные труды и, наконец, подумать о своем духовном состоянии. С точки зрения современной психиатрии можно предположить, что у Гоголя был психоневроз. Возможно, именно это подтолкнуло Николая Васильевича совершить тот поступок, который он совершил в ночь на 12 февраля 1852 года. Ну, это по старому стилю, а это, по-новому это 24 февраля. Он позвал свою слугу Семена и приказал принести портфель, в котором хранились тетради с продолжением мертвых душ. Под мольбы слуги не губить рукописи Гоголь положил тетради в камин и поджег их свечой, а Семену сказал «Не твое дело, молись». Утром Гоголь, видимо, сам пораженный своим порывом, сказал графу Толстому Вот что я сделал. Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленное, а сжег все. Как лукавый силен. Вот он к чему меня подвинул. А я было там много дельного, уяснил и изложил. Думал разослать друзьям на память по тетрадке. Пусть бы делали, что хотели. А теперь все пропало. Сегодня... Веды сходятся в том, что потеря второго тома поэмы – настоящая трагедия для всей мировой литературы. 24 февраля 1938 года выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном. Вообще, первое упоминание о зубной щетке встречается в английской печати в середине 17 века. Но только в XVIII столетии в Германии появились зубные щетки, подобные той конструкции, которую мы, видимо, используем сейчас. Но эти щетки были натуральные, щетиной дикого кабана. Тогда же никому неизвестный бизнесмен Пупен Кергер открыл первую фабрику таких щеток, ну вот, со щетиной кабана. Они стали быстро распространяться сначала в Европе, а потом и в других странах. Когда первые зубные щетки попали в Европу, они показались местным слишком жесткими. Поэтому вместо свиньи, как источника щетины, использовали лошадиную, барсучую и щетину других животных. Но вот настоящая революция в зубном деле произошла с изобретением нейлона который стал применяться в изготовлении щетины. И вот 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. По сравнению с нейлоновой, натуральная щетина обладает рядом значительных недостатков. Например, наличие срединного канала в волосе, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровно обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено. 24 февраля 1973 года в телеэфир впервые вышла. Передача очевидная невероятная. В начале 1973 года советский ученый Сергей Капица, сын нобелевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание вступительных слов и предисловий к основным научным работам. Это собрание содержит более ста статей. Они и послужили фундаментом научно-популярных программ «Очевидное и невероятное». Впервые очевидно и невероятное» вышло вот в эфир сегодня, в 1973 году. Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий. Регулярный выход в эфир передачи неизменно начинался пушкинскими словами. «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, Александр Сергеевич Пушкин». 1994 года передача выходила нерегулярно и на разных телеканалах. Но всегда ее содержание оставалось прежним, и ведущим оставался бессменный Сергей Капица, который в 2008 году получил специальный приз за личный вклад в развитие российского телевидения. А в 2012 году после смерти Сергея Капицы программа была закрыта. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 24 февраля 1582 года Папа Григорий XIII своей булой, которая называлась «Интергрависсимос», объявил о реформировании летоисчисления и введении григорианского календаря, который сегодня используется в большинстве стран планеты. И 1901 год в церковных ведомостях опубликовано определение Святейшего Синода об отлучении Льва Толстого от Русской Православной Церкви. Вот так вот. Вот таким вот я увидел день 24 февраля в истории. Я прошу вас написать какой-нибудь отзыв, поставить какую-нибудь оценочку, ну и рассказать друзьям. Мне будет очень приятно. Ну а прощаюсь я с вами недолго, до завтра. Поэтому счастливо.